0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Välkomna till det sjätte avsnittet av Värdet och pengar som görs av mig, Pontus, och min kamrat Li. Hej! Idag tänkte vi prata lite om Sveriges övergång till nyliberalismen. Och vi tänkte fokusera lite på den rapporten som kommit att kallas för Lindböck-kommissionen som publicerades och gjordes mitt under 90-talskrisen. så fick ganska långtgående konsekvenser på den svenska ekonomiska politiken.
0: Och också fångade upp väldigt mycket av tidsandan.
1: Verkligen. Innan vi kör igång så har vi ett litet nyhetssegment som idag bara kommer vara lite kommentarer på avtalsrörelsen.
0: Och innan vi gör det så tänker jag att det finns några andra saker att säga också. Dels att vi vill tacka vår producent och Felix Wickman som har gjort musiken. Och sen också lite shoutout till... Några av de forskare som har skrivit saker som ligger till grund för det vi pratar om här Ingen av oss har ju forskat kring det här ämnet Nej. Så att som vanligt så bygger ju mycket av det vi säger på andra människors forskning Till exempel Per-Henrik Wikman som en gång i tiden skrev en masteruppsats Som handlade om hur den här rapporten mottogs och också Pia Forsberg som har skrivit en artikel som handlar om ekonomiska diskussioner kring den här rapporten och Erik Tosterman
1: ja, som jag kommer att referera till lite sen
0: Shout out till dem och deras kompetens som vi effektivt utnyttjar Exakt
1: Men med det sagt hoppar vi över till att snacka lite avtalsrörelse Innan vi kommer in på Huvudämnet idag så känns det rimligt att sammanfatta lite det vi nu vet om avtalsrörelsen.
0: Precis, vårt senaste avsnitt släpptes ju, eller spelades in precis innan industriavtalet var färdigt. Så
1: nu har vi både industriavtalet, men vi har också transportavtal eh, som är färdigt. Ja. Och de flesta avtalen är väl helt enkelt klara nu så att man kan diskutera lite... Hur gick det egentligen för den svenska avtalsrörelsen?
0: Det beror lite på vem man frågar. Det känner ju säkert lyssnarna redan till att när det gäller industriavtalet, alltså märket, så landade ju det på 7,4 procent på två år. I de flesta avtalen då fördelas den ökningen på 4,1 procent första året och 3,3 procent år två. Så årstakten blir 3,7 och det är klart att det är det högsta värdet i industriavtalets historia. Det är också en ovanligt hög andel av ursprungskravet. Typ 80 procent. Eh, om man jämför med att det brukar ligga någonstans 60-75 procent. Samtidigt så är det ju väldigt lågt jämfört med inflationen.
1: Ja, och också ganska lågt jämfört med våra grannländer.
0: Precis. Norges motsvarighet till LO- Fick ju igenom ett avtal på 5,2% i ramavtal. Plus lite generella tillägg också. Eh, nu nyligen efter en stor strejk blev avblåst. I Norge är ju också inflationen... Den norska inflationen i år beräknas hamna på 4,9%. Så där betyder ju märket, eller vad man ska kalla det, ramavtalet- eh, en real löneökning.
1: Ja, det är ganska stor skillnad. Det som jag tycker är det mest intressanta- med avtalsrörelsen hittills är... Om ni kommer ihåg, jag vet inte om ni har lyssnat på det avsnittet- när vi intervjuade både Metalls ordförande och Transports ordförande. Jag tror att det var avsnitt fyra. Och det diskuterade Transports eh, ordförande Tommy Vret ganska mycket motiven till varför de ställde sig utanför samordningen. Han var ganska kritisk mot exempelvis att 6F, den gruppen av LO-förbund- att de hade varit väldigt kritiska mot... LOs förslaget märker och uttalade sig i media om krav på väldigt höga liksom, kompensatoriska löneökningar och sådär. Han var väldigt kritisk mot att de sen när det väl blev liksom, skarpt läge rättade sig i ledet och röstade jag ja till LO-samordningen och det, det märket som sen LO satte eller som industrin satte. Transport valde en annan approach. De ställde sig ju faktiskt utanför samordningen med motivet att LOs krav inte var tillräckliga. Han förväntade sig ju ganska exakt det som hände också. Han sa att ja, LO kräver 4,4. Det innebär att de kommer landa någonstans på 3,7. Och om de gör det så är det helt oacceptabelt och det kan vi inte stå bakom. Därför var det väldigt intressant sen att när transportavtal blev klart så hade det samma avtalsvärde som märket hade.
0: Ja.
1: Det, är, det är lite svårt det är lite, det, det, Man får verkligen lägga in en brasklapp här För att det är lite svårt att veta eh, Motparten säger ju att avtalsvärdet var samma som märket Transport däremot menar att avtalsvärdet var lite högre det är lite, Jag har försökt kolla lite på exakt vilka lönegrupper är det som får en löneökning som är högre och Vilka är det som är lägre Det man ska komma ihåg är att det här var alltså ett bud från transports motpart Som transport accepterade för att de bedömde att det var det bästa de kunde få ut. Och motparten menade att det här var i paritet med märket och sett över hela avtalsperioden. Transport menar ju inte det. De menar att de har fått till, fått till en bättre deal.
0: Det handlar lite om hur man flyttar runt saker i avtalen och så. Därför att transport har ju pratat om det som att avtalet innebär en löneökning på upp till 9,1% fördelat ja. på två år. Och om man dela den siffran i två så är det klart att alltså, 9,1% fördelat på två år är ju betydligt högre än 7,4%. Ja. Men det är ju då för de som kommer få den största löneökningen. Sen som du säger det är ganska svårt att nysta ut de pratar mycket och i termer av majoriteten av transportmedlemmar i den här sektorn kommer mm. få det majoriteten och då vet man inte riktigt vad minoriteten Nej. landar på. Men inom åkerisektorn så får majoriteten av medlemmarna en löneökning som Utslaget på två år blir ungefär 4,25%. Och i terminalsektorn är det mer varierande- men de som, den majoritet som får lägst får 3,95 på två år. Så det är lite skillnad ändå jämfört med märket- men med betoning på ändå ganska lite.
1: Men Jag, jag tänker så att eftersom det här var jag har ganska svårt att se- att arbetsköparna skulle ge transport- ett bud som i sin helhet var mycket högre än märket- utan någon form av konflikt. De har ju inget egentligen intresse att göra det. Och jag kan tänka mig att svensk näringsliv som helhet skulle inte vara speciellt glada om de gjorde det. Så när direkttransport gick ut och sa att ja, men vi fixar så här högt märke utan konflikt, då blev jag ganska förvånad. Och sen så har det varit lite tveksamt, precis som du säger, vad, hur är egentligen de här pengarna fördelade där inne?
0: Ja, för det är också så att de spinner det ju som de... Ja. Transportspinner det som en seger och... Eh, motparten spinner också som en seger. Mm. Och det, de exakta siffrorna är ju... Det är klart att de är ju väldigt relevanta för de medlemmarna. Men i det här sammanhanget kanske det som är det mest eh, intressanta är att konstatera att den svenska avtalsrörelsen i stort och hittills har hamnat under till exempel den norska. Då.
1: Jag tycker det finns någonting... Det är någonting intressant ändå tycker jag med att ställa sig utanför samordningen och... Uttala sig om att de nivåerna var så oacceptab oacceptabelt låga och sen acceptera motpartens bud utan konflikt sen. Det är, mm. no det är någonting som är, det är inte så att jag vill bära transport för att de inte lyckades men det är någonting, jag är så genuint, jag förstår liksom inte den strategin riktigt. Det är någonting som så här, men om ni nöjer er med den här typen av nivåer då har... Då hade det inte funnits någon anledning till att stå, ställa sig utanför samordningen från första början. Liksom.
0: Det är väl i och för sig en signal till motparten att göra det- men om man, tänker, om man har lyssnat på det här avsnittet och vår intervju med Tommy Oret ja. så där pratar han ju ändå i termer av konflikt. Även om man säger att man måste vara försiktig med konfliktvapnet ja. och så vidare så i ganska stor detalj så förklarar han ju hur man ganska effektivt och med ganska små medel skulle mm. kunna utöva ganska stor press på motparten och det har man ja. valt att inte göra.
1: Och det är såklart en strategi också eh, från transportsida att visa upp en konfliktbenägenhet ja. i media innan en... Avtalsförhandling, det är ju såklart smart. Liksom. För det gör ju att hoten om konflikt blir mycket liksom, mer reella sen i, i avtalet. Så, så det, det är ju helt fint. Liksom.
0: Alla arbetsgivare som lyssnar på vår podd har hört det här. <laughs> uh,
1: exakt. exakt. Men Jag tycker bara att det är att inte ens lägga ett varsel liksom, för att få ett lite bättre bud. Det är någonting som jag inte förstår. Var, varför, varför nöjer man sig liksom, när man har möjligheten- att se vad man kan försöka få ut.
0: Ja, men det försöka. hänger ju ihop också- med det här vi har sett nu senaste veckorna- när det kommer till den vilda strejken- i pendeltågstrafiken och så. Den här väldiga konfliktobenägenheten- ja. som finns. Hur var det, det uttrycktes att- vår främsta förhandlings- vad var det hon skrev? Eh,
1: hon tiden... Eh, ja, såsön. precis. Fredsplikten är det största vapnet i förhandlingen- ja. och genom att streka vilt så underminerar man- det man har att sälja- Precis. I förhandlingen.
0: Men om man inte är beredd att gå ut i konflikt så är ju fredsplikten värd exakt ingenting.
1: Ja, precis. Det är ju ett väldigt ja. bra motargument. Och det är väl kanske ja, en kritik man kan ha. att Vad är egentligen poängen att sälja någonting som arbetsköparna ändå i decennier har fått helt gratis? Precis. Men finns det någonting mer du vill säga om avtalsrörelsen?
0: Ja men en sak som hänger ihop med en annan nyhet som eh, kom här om häromdagen, eh, Riksbankens nya räntehöjning. Det är ganska intressant att titta på hur Riksbanken nu i motiveringen till den här räntehöjningen hänvisade till avtalsrörelsen. De skrev att de tvååriga avtalen som slutits på arbetsmarknaden skapar större förutsägbarhet kring företagens kostnadsutveckling och, och bidrar till att minska risken för en prislönespiral. Men i uppgörelsen ligger en tydlig förväntan på att Riksbanken ska fortsätta att anpassa penningpolitiken för att få ner inflationen inom en ganska snar framtid. Det hänger ihop med det här att man utgår i förhandlingarna, det pratade vi om i det här ja. avtalsrörelseavsnittet, att man utgår från att Riksbanken ska hålla räntan på...
1: 2%.
0: Inflationen på 2%. Äh, för, precis, inflationen på 2%. Det här uttalet är väldigt mycket damned if you do, damned oh. if you don't. För att när Riksbanken in, inför avtalsrörelsen när man påbörjade de här räntehöjningarna så pratade man ju om det som att de här räntehöjningarna var nödvändiga för att förhindra en löneprisspiral och för att hålla förväntningarna nere mm. i avtalsrörelsen. att
1: hindra inflationen för att få fäste i lönebildningen som det brukar kallas.
0: Och nu hänvisar man till de här förväntningarna som en, ett argument för att fortsätta med ränteförhöjningarna.
1: Mm. Det är nästan som att Riksbanken är väldigt sugna på höga höja räntan lite oavsett. <laughs> ja. Apropå finanspolitik så hade vi ju tänkt att prata lite om Lindbäck-kommissionen idag. Då kan det vara intressant att utgå eller prata om den här kommissionen lite mot bakgrund om vad som skedde decenniet eller kanske decennierna innan i svensk politik eller svensk ekonomisk politik. De flesta känner till begreppet eh, kapitalismens gyllene år eller den perioden av väldigt hög tillväxt som rådde i Sverige framförallt under 1950 och 60-talet. När 60-talet gick mot 70-talet så började kraften av de här uh, decenniernas kraftiga produktivitetsutveckling började mattas av ganska mycket. Det här var ju någonting som hände över hela världen, eller i alla fall i hela västvärlden. Storbritannien fick till slut vända sig till internationella valutafonden för att få en bailout. stora liksom, framgången som hade varit Jugoslavien uh, började kollapsa när ekonomin inte längre gick bra. För under 50-60-talet hade det nästan inte spelat någon roll vilken ekonomisk politik som länder förde för att det var ett sånt extremt gynnsamt konjunkturläge i hela världen så att allting blomstrade kan man säga. Välfärdsstater byggdes upp, liksom länder hade det 70-talskrisen, de flesta känner till den och den förstås ofta som en konsekvens av OPEC-ländernas oljeembargo vilket drev upp priserna och skapade en inflationskris Men inbyggt här fanns också andra problem som var att industrier runt om i västvärlden kunde inte längre leverera den typen av produktivitetsutveckling på 3, över 3% som de hade gjort varje år under decennierna sedan andra världskriget. Mellan, under hela 70-talet exempelvis så var Tillväxten i produktivitet 0,6%. Så ekonomin hade nästan helt och stagnerat.
0: Pratar vi ekonomin i världen eller ekonomin i Sverige?
1: Det här, det här var siffran på ekonomin i Sverige. Mm. Att den svenska industrin hade stagnerat. Men det här var också en internationell tendens. Det finns lite olika förklaringar till varför det här gick som det gick. Men sammanbrottet av Bretton Woods hänvisas till ibland. Ökad konkurrens från Japan och olika... Så här, Newly industrialised economies, används ibland för att förklara det. som massiva budgetunderskott i så gott som samtliga OCD-länder och så vidare. Det finns ganska många förklaringar, men det man kan säga är att 70-talet var en period när Keynesianismen föll samman egentligen som den dominerande ekonomiska politiska ideologin och de politiska reformerna och de politiska, liksom, det, det ekonomiska styrsättet som hade följt från Keynesianismens syn på regleringen av ekonomin hade blivit kraftigt utmanad i hela västvärlden. I Sverige så minskade den industriella produktionen med nästan 10 procent mellan 60- och slutet av 70-talet. Det var liksom en väldigt kraftig avindustrialiseringstrend som påbörjades. Mm. I vissa länder så, så tog ju detta en väldigt konkret vändning. Exempelvis Storbritannien valde Thatcher som etablerade sina nyliberala program. USA och
0: mjuklass.
1: Och mjuklass?
0: Ja, är inte hon eh, känd för det?
1: Det hade ju ingen aning om att berätta mer. Var det hon som gav oss mjuklassen?
0: Ja, men, eller hon är ju känd för att hon innan hon blev politiker jobbade som forskare hos någon matfabrikör där hon uppfann en mjuklass med sant? mer luftinvispad som gick att pumpa igenom en maskin.
1: Det här, det här, är, det här är ju helt... Det är otroliga nyheter.
0: Ja. Hon var kanske inte så jävla men då.
1: Ja, ja. Sverige däremot. Sverige hade ju samma problem som... Storbritannien och USA, extrema underskott. Och de hade en liksom kraftigt liksom, ska man säga, sviktande budgetbalans. Det var svårt att liksom exportera på något sätt. som i, var svårt att exportera i en tillräcklig, ut, tillräcklig utsträckning för att liksom matcha importen av varor. Länderna blev ganska hårt skuldsatta på grund av det. När Socialdemokraterna fick makten i början på 80-talet tog Socialdemokraterna en liten annan väg än vad... Storbritannien och USA hade gjort. Finansministern i den socialdemokratiska regeringen mellan 82 och 90 var Kjell Olof Fält. Och han har ju blivit det namnet som har associerat med, associerats till just tredje vägens politik. Som sossarna menade var, man kan säga ett mellan den tredje vägen var då vägen som gick emellan den klassiska hensianism av den gamla skolan och mellan en nyliberalism i likhet med Thatcher och Reagan som var den nya skolan då. Så den tredje vägens politik var någonting annat. Och det här gick ju ganska mycket emot den dominerande diskursen som var då om välfärdsstaten som i sig som i sig är en bidragande faktor till stagnationen. Så liksom nästan alla aspekter av det socialdemokratiska bygget hade blivit väldigt utmanade. Under 70-talet 70 från liksom högern och i början av 80-talet. Bland ekonomer så associerades det detta ganska kraftigt till en, som en orsak till att ekonomin gick skit. Att, att den offentliga sektorn var ineffektiv, den var långsam, den var som en stor vikt som drog ner ekonomin som en helhet. Men det som var ganska unikt med tredjevägens politik och som skilde ut Sverige var att sossarna inte övergav projektet med full sysselsättning. Den tredje vägen gick ut på att man skulle kombinera vissa aspekter av det nyliberala programmet. Men man skulle inte göra avkall på den fulla sysselsättningen eller välfärdsstaten. De här två sakerna skulle behållas. För att lösa detta så skulle man driva en aktiv politik som skulle skapa en vinstdriven tillväxt. Det var alltså en form av trickle-down economics där man trodde att om man kan vända lönsamheten för industrin stoppa hela den här processen av avindustrialisering och se till att industrin blomstrar då kommer man kunna behålla det som har slaktats i de andra nyliberala länderna. Så man kommer kunna behålla sysselsättningen man kommer kunna behålla välfärdsstaten men så kan man fokusera på att skapa då gynnsamma förutsättningar för industrin trots att de här beståndsdelarna fortfarande är på plats då.
0: En sak som är bra bara som en parentes och kontext är ja. ju att 1976 hade ju varit första gången Sverige fick en borgerlig majoritetsregering- sedan den allmänna rösträttens införande. Liksom. Ja. Socialdemokraterna har ju haft en väldigt lång period av hegemoni- ja, eh, som bröts på 70-talet. Så att när de sen kommer tillbaka till makten så har de ju det i ryggen också. Mm.
1: 1985 så skrev Kjell Olof Fält en bok som heter Den tredje vägens politik- som där han skriver att om vi med vår stora offentliga sektor- våra höga skattenivåer och starka fackliga rörelser. Om vi kan lyckas återställa ekonomisk stabilitet samt skapa en dynamisk och växande ekonomi så kommer kraven på systemförändringar i nyliberal riktning att ha åsamkats ett hårt slag. Om vi lyckas så har vi visat att solidariska och kollektivistiska lösningar inte bara överlägsna de individualistiska när det gäller social rättvisa. de skapar också bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt. För socialdemokratins framtid kan framgången för denna strategi visa sig vara lika viktig som det politiska genombrottet på 30-talet. Man, man får kanske förstå detta som ett som ett ganska sitt projekt. Liksom. Nu testar vi någonting som går emot tidsandan ganska mycket men vi gör det för att vi tror i grund och botten att, att vår liksom klassiska socialdemokratiska modell fortfarande är hållbar. Den funkar fortfarande även i den här nya nyliberala tiden om man bara tweakar de här sakerna. Det är en ganska stor skillnad mot hur Rain-Miner-modellen hade sett ut tidigare för den kretsade ganska mycket åt att liksom disciplinera industrin ganska hårt. Genom att strukturomvandlingar där liksom lönenivåerna var drivande skulle liksom slå ut en in produktiv industri, se till att bara de starkaste överlever och pressa hela tiden vinstmarginalerna ganska hårt på det sättet. Mm. Men det var den här komponenten som kanske mest tydligt byttes ut då. Och verktyget för att göra detta var en kraftig devalvering av den svenska kronan. På ett bräde så sänktes värdet av den svenska kronan med 16% procent gentemot dollarn. Och det gör ju att... Var svenska varor, svenskproducerade varor automatiskt blir 16% billigare i den globala handeln som handlas i dollar. Och tanken var att om man gör detta så kommer lönerna inte automatiskt eh, regleras upp för att matcha den här devalveringen. Det här är en av liksom, hörnstenarna i liksom, en keynesianistisk syn på modell på ekonomisk politik att löner är trögrörliga. Liksom. De kommer inte automatiskt följa efter vilket kommer då skapa ett utrymme som vi kan utnyttja och att stimulera vår ekonomi. I kombination med då att devalvera kronan just för att eh, göra extremt lönsamt för företagen. Så skulle de då sätta igång en så här vinstinvesteringsspiral. Som skulle leda till tillväxt och så skulle leda till en hög högkonjunktur. Och man avreglerade också väldigt kraftigt eh, finansmarknaderna för att möjliggöra utlåning och sådär. Som så motvikt mot den här extrema stimulansen då så skulle man i övrigt föra en ganska så här stram strampolitik, eh, finanspolitik genom att här, de slopade många av de här stora subventionerna de hade gett i den krisande industrin under 70-talet sådär. Det här följer samman, eh, för att det här ledde ju till en extrem överhettning av ekonomin i slutet av 80-talet. Det såg bra ut i ett eh, under hela 80-talet när resterande av OECD hade ett, alltså en genomsnittlig arbetslöshet på 8% så hade Sverige under 1,5%. Så vi hade egentligen full sysselsättning under hela 80-talet. Varat var att handelsunderskott byttes till ett överskott, tillväxten var helt okej. Okay. De flesta liksom, ekonomiska variablerna pekade åt rätt håll ett tag. Liksom. Det som inte pekade åt rätt håll var att själva kärnan till krisen, produktivitetssiffrorna, de förändrades inte. Det var fortfarande en helt stagnerad industri egentligen produktiviteten i industrin hade fort, var fortfarande runt 1% under 80-talet. Man hade egentligen dopat industrin, men man hade inte förändrat liksom grundförutsättningarna som den var ineffektiv på. Så det känns som en av de viktigaste liksom förklaringarna till varför det föll samman. För att det här var som ett sätt att en konstgjord andning kastade in väldigt, väldigt mycket pengar i systemet utan att egentligen göra någonting åt grundförutsättningarna till att vara skit från första början.
0: Det här är en diskussion vi ska komma tillbaka till sen också. Ehm... Mm. Um. Frågan om, om man ska se 80-talet som ett undantag i en trend eller om det snarare var 90-talskrisen som, som var ett undantag. Mm. Eh, för det kommer att diskuteras ganska mycket sen. Mm. Men det Intressant. kommer vi tillbaka till. Eh,
1: 1987, innan det här hade fallit samman, när siffrorna fortfarande såg väldigt bra ut, så skrev den Marxistiska och ganska kända sociologen Göran Tärborn skrev då att det är osannolikt att den relativa jämlikheten mellan klasserna av kapital och lönearbete kommer att radikalt förändras. Båda sidorna har kommit ut ur den internationella krisen 1973-1985 med fullt bevarad slagkraft, löntagarna med full sysselsättning och bevarad hög organisationsgrad och facklig disciplin kapitalet med nya internationella framgångar från ledande företagen, en expansiv kapitalmarknad och initiativet i arbetsplatsorganiseringen. Han skrev en artikel om att liksom, krisen verkar till bra ut och trots att han ofta är väldigt kritisk mot det socialdemokratiska projektet så var detta en av artiklarna där han verkligen var så här. fan okej okay, de, de, de vet ändå vad de sysslar med mm. liksom. Det är det ändå intressant att så här, krisen ligger så himla nära i tiden till när han säger detta. Mitt i krisen, när det här fälls samman det som egentligen hände var ju att vart man placerar vikten eller ansvaret för krisen, det är lite svårt att avgöra. Men en väldigt bidragande faktor var att kreditavregleringarna leder till en massiv bostadsbubbla. Det är ganska likt så som det såg ut på under 2010-talet. Mm. När vi har haft nollräntor, när kapital är extremt billigt, så blåser det upp i bubblor. Techindustrin är ett väldigt tydligt exempel på det. Att saker som är helt omöjliga att göra under normala omständigheter, inom citationstecken, blir helt plötsligt lönsamma om kostnaden för kapital är noll. Eh, så det är därför vi har sett liksom, alla dumma plattformsföretag. Liksom. Alla, man kan tjäna pengar på vilken startup som helst eftersom kapital är gratis. Man kan få investeringar i allt.
0: Och att det här är ganska shaky såg vi ju det vi pratade om i förra avsnittet med Silicon Valley Bank så. Ja,
1: exakt. Men, men den finanskrisen som, som briserade i 90-talet var en av de djupaste i Sverige är Fullt jämförbar med den på 30-talet, liksom, när det kom till konsekvenserna för arbetarklassen och för samhället i stort. Men en sista kommentar på detta är att det finns en, en forskare som är, är professor i politisk ekonomi på i London. Som försökte förklara egentligen på vilket sätt som hade tänkt fel här. Han menade ju att han, han, han tillhör en skola som brukar kallas för, för reguleringsskolan när man. Han menar att varje liksom, regim, varje period av ackumulation har liksom, en tillhörande regleringsregim, ett sätt att politiskt reglera den och se till att den är stabil. Den fordistiska kanske är den mest kända sån. Men han menar att det Sosana fick att göra här var ett sätt att försöka skapa en, en regleringsregim för en postfordistisk epok. Liksom. Den föll samman på grund av en huvudsaklig missbedömning från deras sida. El Sosana hade räknat med att de kunde kontrollera LO. För hela detta projektet byggde på att LO inte skulle kompensera sig lönemässigt för alla de här injektionerna som socialdemokraterna gjorde i ekonomin. Man förväntade sig att man kunde övertala LO att se till hela bilden och utöva restraint till sina krav. Han menar ju samtidigt att det finns, det ligger i deras intresse att göra det till en viss del liksom. Även fast fackföreningen har intresse av att delta i sådana här inkomstpolitiska regimer så måste de liksom noggrant balansera mellan ett sådant deltagande och deras behov att faktiskt representera sina medlemmar. Läntagare går inte med i facket för att deras representanter ska administrera deras lönenivåer neråt. Och han menar att det här var Socialdemokraternas stora problem när det kom till 80-talet. Att de, de överskattade hur vilja LO, eller kanske hur, vilken förmåga LO hade att hålla ner sina medlemmars lönanspråk. Så det som hände var då att devalveringen av kronan skapade en fördröjd men ändå en faktisk liksom kompensation i lönenivåerna. Vilket gjorde att det då upphävde eh, den fördelen som den svenska industrin hade mot utlandet. Och varje nytt sånt stimulansförsök på sikt åts upp av höjda löner. Men det var liksom ambitionen att kontrollera fackföreningsrörelsen. Eller överskattandet av sin egen makt att kontrollera fackföreningsrörelsen som blev det som sänkte den här liksom, regimen regleringsregimen till det här försökt att bygga en ny stabil ackumulationsperiod i svensk ekonomisk politik kanske man kan säga.
0: Om någon då skulle sammanfatta eller tolka det här som att det var fackens fel att det gick åt helvete.
1: Det var ju verkligen det narrativet som rådde under mm. den tiden. Men jag tror att eller jag är ganska säker på att Magnus Rönner gör en helt annan läsning från detta och det skulle jag nog också göra som handlar om att Problemet här är nog socialdemokratins arrogans. Mm. Tron att de har någon form, att de är så här att de kan liksom utan de behöver liksom inte ens tvivla på att de har fackföreningarna under kontroll. Medlemmarna är ju i facken, är ju sossarnas att kontrollera bäst de vill. Liksom. Men de litade inte, eller de kunde inte, de förstod nog inte helt enkelt hur svårt det var att långsiktigt, långsiktigt disciplinera en hel arbetarrörelse. Precis. Nej.
0: För det är klart att arbetarrörelsen har ju andra intressen. Ja, om man pratar om särintressen och allmänna intressen eller hur man nu vill formulera det. Mm. Så eh, utgjorde ju den distinktionen av intressen också en ganska stor spelade en ganska stor roll för den de ekonomiska idéer som växte fram och fick fäste i eh, bland ekonomer i Sverige mm. på 80-talet. Men som man skulle kunna sammanfatta som nyliberalism. Även om det är ett knepigt begrepp och det diskuteras mycket vad som läggs i det begreppet. Men en aspekt av det här är en ganska pessimistisk politiksyn som grundar sig i ett antagande om att människor alltid kommer att agera för att skydda sina privilegier. Politiker agerar för att behålla makten, fackföreningar och intresseorganisationer för den egna gruppens trygghet, företag för att uppnå monopolstatus och så vidare. Det gör politiken oförmögen att fatta rationella beslut med det allmännas bästa för ögonen. I det motsatta hörnet då ligger den fria konkurrensen som i sig själv då kan leda fram till en effektiv fördelning av samhällets resurser som då inte är påverkad av olika särintressen utan som är liksom helt autonom mm. från dem. Å ena sidan har man då en syn på politikens särart som karakteriserad av konflikt, ineffektivitet, särintresse och tvång och så en syn på konkurrens som är förknippad med konsensus, effektivitet, allmänintresse och frihet. Just det. Då är det ett, politik som uppfattas gynna konkurrens är i det allmänna bästa medan politik som begränsar eller snedvrider konkurrensen framhålls som något som gynnar särintressen då. Ja, exakt. Man kan säga att det här med konkurrens fick en, ett ganska stort genomslag eh, i politiken redan från 80-talet och framåt. Alltså forskningen har visat att regelverkens utveckling och så vidare har gått mot att i allt högre grad prioritera en effektiv konkurrens över andra politiska målsättningar. Mm. För att tidigare under den period som du pratade om eh, kapitalismens gyllenår och så vidare, uh. där var det ju en annan typ av målsättningar som var över... Eh, Överordnade. Som var överordnade. Det här hade då ett ganska brett genomslag bland ekonomer, eller fick det under 80-talet. Uh -huh. Samtidigt har vi en, en tradition i Sverige av att politiskt beslutsfattande sker i väldigt nära samklang med olika typer av utredningar. Så ganska ofta tillsätts en utredning först, och sen på grundval av den utredningen kommer det en regeringsproposition mm. som sen så småningom antas så blir till eh, lag. Så, så brukar det gå till alternativt att det kommer en regeringsproposition och sen kommer det en utredning och sen blir det till lag. Det här har en lång historia i Sverige. Det kanske tidigaste exemplet är 1913 års pens pensionsreform som grundade sig i en eh, utredning som började så tidigt som 1884. Oj, okay. eh, och sen har man jobbat så ganska konsekvent. Och man kan se att under eh, slutet av 80-talet eller egentligen alltså den här avreglingen av valutamarknaden och så där påbörjades den utredningen redan i slutet på 70-talet men under slutet av 80-talet och början av 90-talet kom det ganska många tillsattes det ganska många utredningar som hade att göra med konkurrensutsättning av olika sektorer i samhället på olika sätt som också ledde fram till olika typer av avregleringar avregleringen av kreditmarknaden som du pratade om, avreglering av Telekommunikation, mm. avreglering av taxis, avreglering av elektricitetsmarknaden, avreglering av järnvägen, avreglering av nationella flyg och så vidare. Eh, många av de här sakerna initierades på ett eller annat sätt under slutet av 80-talet. Eh, och när vi nu pratar om sådana här utredningar så kommer ju liksom utredningarnas utredning ja. sen att tillsättas. Och det I början av 90-talet. Ja, exakt.
1: Och det var då den som brukar kallas för lindbeck kommissionen Men vad han egentligen hette var då Nya villkor för ekonomi och politik. Mm. Och det här tillsattes ju då av bildregeringen. Mm. Mitt i krisen fick ett mandat att väldigt fritt definiera en färdriktning framåt då på medellång sikt, som rapportförfattarna tolkade som ungefär tio år. Det här är egentligen ett manifest för en förändring av allt som har med politik och ekonomi att göra. Rapporten skriver om nya förslag på hur civilsamhället ska organiseras, nya förslag på hur regeringen och riksdagens arbete ska organiseras, det nya förslag på hur institutionerna ska designas, hur lönebildningen ska gå till. Det finns nästan ingen del av politiken som inte får en så av sleven i den här rapporten. Den blir extremt då inflytelserik för den svenska politiken som kommer att följa.
0: Man kan tänka att det, eller säga att den utredningen bestod av två olika typer av förslag. Den specificerar 113 olika förslag. Den ena... Gruppen bestod av förslag om specifika ekonomisk politiska åtgärder- och den andra handlade om förändrade regelsystem- för offentlig administration och politiskt beslutsfattande.
1: Ja, och kommissionen ansåg sig ha tre övergripande uppgifter- men det första var att identifiera grundläggande svagheter- och föreslå förbättringar i det svenska ekonomiska systemet- sätt att fungera, speciellt då de regelsystem och institutioner- som är politiskt bestämda. Deras syfte var då att ge förslag som bidrog till en ökad ekonomisk stabilitet- effektivitet- och tillväxt med respekt för allmänt accepterade mål om ekonomisk trygghet och medfördelningspolitiska hänsyn. Andra var då att föreslå förändringar i det politiska systemet sätt att fungera för att förbättra möjligheterna till att åstadkomma stabila spelregler och institutioner som kan bidra till god ekonomisk miljö för företag och hushåll. Och tre då att föreslå lämpliga vägar att gå från dagens allvarliga ekonomiska läge till en mer gynnsam ekonomisk situation och därmed begränsa övergångsproblemen. Rapporten utgick ifrån den, den omedelbara bakgrunden var då de, den akuta stabil, stabiliseringspolitiska kris och som de kallade det, den dåliga eftervården av de stora devalveringarna av valutan 1981 och 82 som de menade med lönekostnader som under resten av 90-talet steg ett par procent snabbare per år än i omvärlden. Så den här rapporten är väldigt tydlig med vem som eller vilken, vilket särintresse som bär ett mer specifikt ansvar än övriga. Rapporten går ganska hårt åt uh, lönebildningen kan man säga.
0: Man kan ju säga um, att den man som har gett namn åt den här kommissionen, alltså Assar Lindbäck, mm. är ju en ganska intressant figur i sig. Uh, han var ju från början socialdemokrat men bröt med Socialdemokraterna i samband med uh, löntagarfonds där han ställde sig väldigt kritisk till landtagarfonder Och just det här att han hade varit socialdemokrat och hade så nära kopplingar till socialdemokratin gav ju också en legitimitet åt den här typen av förslag när de kom från inom citattecken vänster. Och det här med konkurrenstänket är ganska genomgående i den här rapporten konstaterar- att budskapet för politiken på lång sikt är- citat- fullfölj avregleringar av marknader- och återställ konkurrens och valfrihet- även om vi måste ha klart för oss- att övergångsproblemen kan bli svåra. Det här är liksom essensen i rapporten. Och de mm. pratar också om att de förordar ett samhälle- där den enskilda individen- tar ett större eget ansvar än idag- när det gäller att fördela sin konsumtion över tid- skapa ekonomisk trygghet för sig och sin familj- och utnyttja olika typer av vårdnads- och omsorgstjänster.
1: Synen på- konkurrens så som den läggs fram i utredningen tyckte jag beskrivdes på ett intressant sätt av vår kollega Erik Tosterman i Uppsala mm. som menade att Begränsningarna i konkurrensen är enligt utredningen ett tydligt exempel på hur särintressen dominerar över det allmänna konsumentintresset. Regleringarna och den konkurrenshämmande politiken framställs som illegitim då, eftersom den sägs företräda just de här särintressena snarare än konsumenten. Utredningen liksom framhåller konsumenten och det är tydligt att individen i första hand hanteras sin egenskap av en konsument på en marknad. Argumentet kräver, menar han, en förståelse av det allmänna som skiljer sig från en syn på politiken som representativ för samhället. Och istället måste vi förstå det allmänna i termer av ekonomi och marknadsrelationer där individen i första hand är konsument.
0: Och det här hänger i sin tur ihop med bilden av vad det var som var det stora problemet i svensk ekonomi. Alltså i också de debatter som fördes innan den här rapporten kom till- så betonade man Sveriges internationellt sett svaga produktivitetsutveckling då, som vi var inne på. Och man menade att det här var en konsekvens av särdrag eh, i den svenska ekonomiska politiken. Och att de särdragen framförallt var skattetrycket och den offentliga sektorns storlek. Det var det här som utgjorde Sveriges problem och det var det här man ville komma till bukt med. I den här rapporten. Jag ska komma tillbaka till det här eh, med den här diskussionen- för den fortsatte sen efter att rapporten hade kommit ut. Men en sak man kan konstatera är att det som är- det kanske mest intressanta i rapporten- är inte nödvändigtvis de ekonomiska förslagen- utan synen på systemet som helhet- och de förändringar som behövde göras för att uppnå det här- konkurrensutsatta samhället som inte skulle vara lika styrt av särintressen. Och det innebar också förslag som hade att göra med parlamentarismen. Hur den skulle organiseras rent konkret. Till exempel förespråkade man att antalet riksdagsledamöter skulle halveras.
1: Man skulle också få en mer direkt granskande funktion mot regeringen som skulle ha mer makt.
0: Precis. Och anledningen till att antalet riksdagsledamöter skulle halveras var för att varje riksdagsledamot då skulle få Fler ansvarsområden och därför inte skulle kunna bli personligt investerad i ett specifikt mm. ansvarsområde. Vilket skulle minska risken för den här typen av intresse.
1: När man kommer in på regleringsförslagen till processerna i riksdagen så är det ju också här vi ser grunderna till det som nu idag kallas för det finanspolitiska ramverket. Han föreslog ju, de föreslog i den här utredningen just... Att regeringen skulle föreslå en ekonomisk politik som skulle röstas igenom på ett bräde där man var tvungen att visa upp en balanserad budget. Och alla förslag som las, som kostade pengar, var tvungna att kompenseras med då en motsvarande åtstramning eller insparning någon annanstans i systemet. Och över en konjunkturperiod så skulle man då gå med en procentöverskott. Att hela embryorna till överskottsmålet, det kommer härifrån liksom.
0: Och det hänger ihop med det här med den offentliga sektorns storlek ja, också.
1: Men i rapporten fanns också stora delar av, det kommer ju inte härifrån, det var ju inte Assa Lindbäck som kom på en arbetslinje. Liksom, utan det här var ju tankar som låg i tiden givetvis. Men idéer och förslag om att införa eh, flexibla anställningsformer hittar vi också väldigt tydligt representerade i den här rapporten. För att kunna skapa en mer dynamisk arbetsmarknad helt enkelt, öka konkurrensen även det som är genomgående även här också. Det är ju det som är argumentet för att arbetarna ska sitta lösare då.
0: Ja, Lindbäck beskriver det själv senare, i 2013 i en artikel- som att de i stor utsträckning i själva verket- bara fångade upp idéer som redan cirkulerade- i internationell och inhemsk diskussion- och mm. att kommissionen därför i viss mån- fungerade som katalysator för sådana idéer. Man kanske ska säga också att de fick alltså tre månader på sig- att sammanställa den här ganska långa, över 200 sidor långa rapporten. Och de gjorde det också delvis på basis av expertrapporter som de beställde från akademiskt verksamma ekonomer. Mm. Som ju också då var en del av det här som vi nämnde tidigare. Eh, den här nya strömningen i ekonomin. Lindbäck skriver också att kommissionen siktade på att i största möjliga utsträckning föreslå en evidensbaserad behandling av den svenska ekonomins problem, men att det var ofrånkomligt att inslagen av forskningsbaserad kunskap varierade mellan olika frågor. Så i flera fall så baserade de de här förslagen på en kombination av, som han skriver, etablerad ekonomisk teori, fragmenterad empirisk forskning, livserfarenhet och förhoppningsvis sunt förnuft. Det är ju väldigt mycket som du är inne på en, ett barn av sin tid. Mm. Och förutom de här förändringarna i politik ramverk och finanspolitiskt eh, ramverk och så vidare som föreslogs så är ju den här rapporten också känd för att den betonade konkurrensutsättning inte bara inom privatsektor för att den eh, diskuterar ganska mycket eh, problemen med monopol på mm. svensk eh, marknad eh, bland producenter till exempel inom jordbruket och så vidare. Men den diskuterar också konkurrensutsättning i den offentliga sektorn och beskriver det som att effektivitet inte bara handlar om att producera saker på rätt sätt utan också att producera rätt saker och att i den offentliga sektorn är utbudet politiskt bestämt och standardiserat men om man istället då öppnar upp det här för valfrihet så skulle det leda till att Rätt saker producerades. Och så diskuterar de också att genom att individen eller familjen själv väljer och betalar tvingas individen att prioritera mellan sina önskemål.
1: Man hittar ganska mycket av all högerpolitik som har liksom drivits sedan dess. Hittar man en embryon till i här.
0: Precis, och det som är väldigt intressant är att i de här diskussionerna om det som de föreslår som är all offentlig produktion som inte är myndighetsutövning bör konkurrensutsättas. Ja, det är ett ganska det. långtgående förslag.
1: Långtgående.
0: Och i diskussionerna kring det här så lyfts aldrig frågan om hur vinstintresset kan komma att påverka kvaliteten. Det som sedermera, och framförallt de senaste åren, har blivit en väldigt viktig fråga. Däremot diskuterar man problemen som, som också brukar diskuteras i samband med, med privatisering av skolan till exempel. Vad händer när vissa resursstarka föräldrar kan välja skola för sina mm. barn och andra barn eh, inte har den, eh, det problemet. Men till exempel risken för betygsinflation och sånt är ju ingenting som nämns i den här rapporten. Men det är som att man inte kunde föreställa sig
1: men det här men skulle väl, kunna
0: bli en konsekvens.
1: Vi kommer väl tillbaka till att det är ett barn av sin tid igen att jag kan inte tänka mig att om man i början av 90-talet, så var ju vinstintresset, eller marknaden var ju ren på något sätt. I jämförelsevis mot den tunga, överreglerade, inproduktiva offentliga sektorn, så var ju marknaden, och fria marknaden hade ju ingen. Den var ju en. Förlösande kraft, mm. den här kritiken som har kommit på senare år, tror jag var eh, nästan helt icke-existerande i den offentliga debatten vid det här tidpunkten. För då var det ju fortfarande så att den stora fienden var den stora kolossen till välfärdsstat som behövde utmanas av den här effektiva, innovationsdrivna, liksom, privata, fria konkurrensen. Liksom. Så det är ganska naturligt, tänker jag, att det här perspektivet hade inte kommit in. Idag är ju debatten lite annorlunda. Nu är ju en generation uppvuxna i den här politiken.
0: I det här experimentet. I det
1: här experimentet. Och det är väldigt uppenbart för alla vad som händer när vinstintresset får vara drivande exempelvis i en offentlig sektor som inte har där incitamentsstrukturen är helt annorlunda än när man producerar varor exempelvis. Mm. Och hur det snedfördelar på ett helt annat sätt än vad en offentligt driven verksamhet gör.
0: Sen ska man ju komma ihåg då att eh... När det kommer till avregleringarna så den här rapporten kom ju att ge stöd för den typen av politik och mm. efter att rapporten släpptes så skedde också flera typer av avregleringar men många av de här reformerna hade ju redan, det fanns en grund till dem redan sedan tidigare genom de här utredningarna som pratade om tidigare och genom en regeringsproposition som kom 1990 som hette om näringspolitik. För tillväxt. Den utformades ju på uppdrag av regeringen bild När den släpptes var Carl Bildt väldigt snabb med att gå ut och säga att den här rapporten ger stöd åt regeringens politik. Det här är det vi har sagt hela tiden och nu har också de här ekonomiska experterna uttalat sig. Och den här rapporten fick ett enormt genomslag. Det rapporterades om den i alla medier. Man hade presskonferenser. Svenska Dagbladet skrev en artikel, ett porträtt av Assar Lindbäck där han kallades för riksassar eller landets räddare där man bland annat skrev det är inte många som känner Assar Lindbäck personligen men de som gör det talar om hans breda intressen. Han skrev till och med påstå någon en gång på en symfoni. Så det är väldigt mycket också <laughs> äh, den här ekonomiska expertisen som lyfts upp å ena sidan. Å andra sidan kom rapporten att tas emot av de politiska partierna Ungefär så som Carl Bildt eh, tog emot den. Det vill säga alla förutom Vänsterpartiet menade- den här rapporten ger stöd åt vår politik. Och så fokuserade man på de delarna i rapporten- som man kunde peka på eh, låg i linje med, med politiken. Det var bara ny demokrati. det härliga gamla partiet- som eh, de föreslog flera gånger- att statsbudgeten skulle ersättas med kommissionens förslag. Så... De såg den här rapporten som ett renodlat styrdokument. Men de andra partierna såg rapporten framförallt som en problembeskrivning- och försökte anpassa den till sin egen politik. Och Lindbäck kommenterade också det här i en presskonferens- där han eh, deklarerade att politikerna använde kommissionens rapport- ungefär som en berusad person använder en lyktstolpe för stöd- istället för upplysning. Och det mm. han var frustrerad över var att- eh, Kommissionen använde som slagträ i den politiska debatten istället för att omsättas i praktisk politik. Så det fanns ju två nivåer här i vad rapporten fick för konkreta effekter. Den blev enormt omskriven. Den användes väldigt mycket politiskt, men den var ju tänkt som ett: sammanhängande reformpaket där alla de här 113 förslagen skulle genomföras tillsammans för att på sikt och leda fram till det här systemskiftet i Sverige och så blev ju inte helt och fullt men känns lite
1: som att, att, mot, att mottagandet för rapporten var så varmt och att det fanns så lite opposition
0: mm. mot
1: det. Jag tänker att det hänger ganska mycket samman med att Sverige tog en annan väg under 80-talet jämfört med många andra OECD-ekonomier när den nyliberala vågen liksom svepte över väst och det blev någon form av det var hegemoni inom ekonomikretsar för det här typ, den här typen av tänkande. Men socialdemokraterna tog en en annan väg under 80-talet som sen föll samman. Det känns som att det gjorde whiplash-effekten mycket, mycket starkare mot nyliberalismen än vad den kanske annars hade blivit. Att det var så här, det byggdes upp en sån offantlig opposition mot den stora offentliga sektorn, mot liksom den politiska styrningen, mot regleringen under 80-talet. På grund av att det var ett försök till politik som var så mycket i motvind. Om man tänker så här, under 10-talet, om man tänker på så här... Hur, hur svängningarna kan bli i den offentliga diskursen när det kommer till migrationsfrågan exempelvis. När de flesta europeiska ekonomierna stänger sina gränser och Sverige gör inte det utan försöker ha någon annan väg. Och sen från en dag till en annan, när vi väl svänger mycket senare än alla andra, då hissar vi upp liksom svastikarna på Rosenbach direkt. Liksom. Ja. Då finns det inte längre någon, någon utrymme att vara så här modröst längre, utan då är det raka vägen mot nazism som gäller liksom, direkt. Asser
0: alltså, Lindbeck var väl också ute 2015 och deklarerade att Sverigedemokraterna var de enda som hade en nykter syn på invandringsfrågan. Ja. Så han var där också. Ja, han var där också. Och liksom, vad ska man säga, satte tonen för mm. kommande års utveckling kan man säga. Jag flaggade ju lite tidigare för också, för den efterföljande eh, diskussionen skedde ju inte bara inom partipolitiken utan den skedde också till viss del inom det vetenskapliga samhället. Även om det rådde väldigt mycket konsensus om det här så var framförallt Walter Korpi, som ju är en känd svensk sociolog, både innan rapporten skrevs och efter och ifrågasatte då det här narrativet som hela rapporten byggde på, det vill säga att Sverige halkade efter i Ekonomisk tillväxt och att det berodde på då det här politiska systemet i Sverige. Och jag ska inte gå in i detalj på hur den här diskussionen såg ut. Walter Korpi anmärkte på att deras slutsatser inte var evidensbaserade och föreslog andra mått för att räkna ut det här till exempel menade han att man måste ta hänsyn till så kallade upphinnareffekten. Alltså att den ekonomiska förändringstakten är beroende av nivån i utgångslandet. Han exemplifierar med en höjdhoppare som har lättare för att öka med 5% om det personliga rekordet ligger på 1,70 än om hen redan har klarat 2,40. Liksom. Och att därför blir det missvisande att jämföra Sverige med andra länder som inte har kommit lika långt i sin industriella utveckling. Till exempel, det är ett av argumenten. Och så höll de på och argumenterade fram och tillbaka med ganska grova personangrepp så småningom också. Walter Korpi och Asa Lindbäck och några andra i det här gänget. Till sist togs den här debatten till och med upp i den brittiska tidskriften The Economic Journal 1996. Och då bjöds Walter Korpi och Asa Lindbäck in för att presentera sina respektive argument. Asa Lindbäck tackade nej för att han höll på att skriva en annan artikel så det blev... En annan snubbe som heter Magnus Henriksson som fick vara där och försvara det här. Som vid, vid det laget hade börjat kallas för sklerosishypotesen. Alltså att Sverige, frågan var har den svenska modellen orsakat en sklerosis. Så, och då bjöd man också in en australiensisk nationalekonom som hette Steve Dowrick som fick kommentera eh, de olika argumenten. Och han landade i slutsatsen att de som förespråkade den här efterläpningshypotesen hade en tuff utmaning att försvara sina slutsatser. Eftersom den svenska tillväxten hade varit god under 40 år för att visa en nedgång först efter 1990 så var det svårt att peka på att det fanns en sån här eh, långsiktig trend. Utan snarare att det var en, en isolerad kris i början av 1990. 90-talet man hade att göra med. Så att den diskussionen pågick också men det var ganska få som ställde sig på Walter Korpis sida i det här. Förutom då den här australiensiska experten som kommenterade det utifrån.
1: Det är ganska få som um, skulle stödja det, den hypotesen idag att 90-talskrisen var ett undantag från en uh, rak linje uppåt i hela efterkrigstiden. Det känns som att de väldigt många bedömar idag skulle nog säga att det beror klart på om vilken, vilket håll man kommer ifrån. Men det känns som en ganska etablerad hypotes just nu är ju just att de gyllene åren var undantaget. Liksom. Det fanns en begränsad tid för när en industri kunde producera den typen av tillväxtökningar- och sen nådde man ett visst tak. Liksom. Det var svårt att skapa den typen av tillväxt igen.
0: Det är ju lättare också att eh, se långsiktiga trender ju längre tid som går. Ja, För att Nu kan vi också se hur det utvecklat sig under 90-talet och ja. 2000-talet. Men det som är knepigt också är att från 90-talet och framåt, i och med alla de här reformerna, så är det ju ett annat Sverige man har att göra med ja. då. Så det blir också en. Eh, kontrafaktisk diskussion. Ja, om inte alla de här avregleringarna hade kommit till. Om Sverige hade fortsatt ha den här typen av stat som vi hade tidigare. Vad hade effekterna varit då på Fast. produktivitetstillväxten och sådär?
1: Ja, nej, absolut.
0: Men jag är inte tillräckligt insatt för att...
1: Jag har inte heller någon liksom, stark take i den frågan. Och det känns... Det behöver vi nog inte riktigt heller.
0: Men en sak som är intressant apropå vad man kan säga in hindsight om saker mm. är ju att... I den här artikeln som Lindbäck skrev då 2003, där han såg tillbaka på... Eh, kommissionen också föreslog nya åtgärder för framtiden, som bland annat hade med invandringen att göra. Då. Mm. Där kommenterade han också just det här med överskottsmålet.
1: Ja, 2003 eller 2013? va
0: 2013, så är ja, 2003. 2003. Ja, 2013. Mm. Det här med överskottsmålet. Som ju fortfarande är en väldigt helig princip i svensk ekonomisk politik som vi har pratat om tidigare också. Ja, vi också. gjorde
1: ett helt avsnitt om det.
0: Exakt. I den här artikeln från 2013 då så kommenterar Lindbäck att han tänker att det var ett naturligt krav med överskottsmål så länge finanspolitiken siktade till att minska statsskulden. Men sen den då hade kommit ner till rimliga säkra nivåer som han kallade det. Så ansåg han inte längre att överskottsmål bara självklart utan att man istället skulle ställa upp ett mer långsiktigt mål för statsskuldens andel av BNP och så mm. vidare.
1: Och nöja sig med en budget i balans exempelvis. Ja. Ja. Om man då ska sammanfatta vad den här rapporten var och vilken, vilken tid det här var i svensk ekonomisk politik så får man nog ändå säga att det här var, om man ska datera nyliberalismens intåg i svensk ekonomisk politik så är det inte alls orimligt att datera det till just Lindbäck-kommissionens publicering och de politiska reformerna som följde. Det vill säga tio år efter när man normalt brukar datera nyliberalismens intåg i kanske andra västeuropeiska länder. Vi hade en period på ett decenniums förskjutning i de största liksom, reformpaketen som gick mm. i en sån nyliberal riktning. Men omfattningen på utvecklingen i Sverige blev... Lika långtgående och nästan mer aggressiv för att det kom, allting kom på ett, på ett bräde och med en väldigt hög intensitet på grund av att vi behövde ta i kapp tio år av förlorad nyliberalism. En sak som vi inte har tagit upp exempelvis är ju kravet på att myndigheter exempelvis inte får äga sina egna lokaler som är ett extremt problem för oss personligen där vi jobbar. En svältfödd byråkrati där universitetet exempelvis måste hyra sina lokaler av ett annat statligt monopol som ska drivas marknadsmässigt och därför suger ut akademin med monopolprissättning. Det finns så många exempel man kan ta eh, som, som har idéer som härleder från den här rapporten. Den eh, förtjänar en väldigt central plats i historisk skrivningen över svensk ekonomisk politik ändå får man säga.
0: Finns det någonting i rapporten du tycker är ett bra förslag? Eh, nej. Jag
1: tror ja, det var ingenting som jag reagerade på när jag läste att det här var bra. Det var väl någonting som kanske inte provocerade mig extremt mycket. Men det var nog ingenting som jag kände att det här, det här, det här är nice. <skratt> Dödstjärnan. Jag
0: tror att kanske förslaget om att utöka mandatperioderna från tre år till fyra år var mm. om det är något jag skulle lyfta fram som
1: ja Ja, du har en poäng. Det var verkligen det var helt okej. Okay. Mm. Det får man ge Gamla assar.
0: <skratt> Riksassar. Landets räddare. Mm. Mm. Ytterligare en parentes som man kan lägga till är ju att eh, man inte ska underskatta betydelsen av den här typen av utredningar som ju sker hela tiden i en miljard olika ämnen och ligger till grund för ganska mycket av svensk politik även om den inte blir lika uppmärksammat mm. som den här rapporten blev i början av 90-talet. Absolut. Tack Ta för att ni lyssnade.
1: Ja, tack för att ni lyssnade och om ni har några frågor eh, som ni vill ställa så kan ni ställa dem till radiosnabla.se eller så kan ni skriva till Li på Twitter som heter Li Eriksdotter eller till mig på Twitter som heter PNTSNS och så tycker jag att ni kan prenumerera på radio Allas Patreon så redaktionen får in lite pengar.
0: Det är viktigt att som individ och konsument signalera vad man vill. Förmedla sina särintressen För... på det sättet istället.
1: <laughs> det är viktigt. Med de orden så säger vi tack och hej. Tack.
0: klippa bort det här, kallar Jag ska hitta namn, 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 du, 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 du.